0: Buenos días a todas, es un gusto saludarlas, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les mando este audio con el tema de crisis de ansiedad o ataques de pánico. De hecho el día de ayer alguien nos lo pidió directamente y ya nos lo habían estado solicitando antes, así es que espero que les agrade, que les guste, sobre todo que les sirva, que les sea muy útil. Bueno, ¿alguna vez has sufrido una crisis de ansiedad o ataque de pánico? Chicas, una crisis de ansiedad es la aparición brusca de un miedo o un malestar intenso, que aparece además acompañado de alguno o varios de los siguientes síntomas. Pueden ser palpitaciones o elevación de la frecuencia cardíaca, sentir taquicardias, sensación de ahogo con respiración rápida, opresión en el pecho, miedo, pánico, sudoración, escalofríos, temblores, náuseas molestias abdominales, mareos, sensación de irrealidad, sensación de entumecimiento, de hormigueo. Pero además, por si no fuera poco, es frecuente que la persona que sufre un ataque de pánico en ese momento esté pensando, me voy a morir. Este pensamiento surge de, de, debido al malestar físico y real que su cuerpo está sufriendo y no hace otra cosa que retroalimentar todos los síntomas fisiológicos que les acabo de mencionar. Es como un círculo vicioso. Pero ¿cómo funciona este círculo? Bueno, a veces los sucesos estresantes, chicas, provocan determinadas reacciones, activándose respuestas como las que ya les mencioné. Si interpretamos estos síntomas de forma errónea y pensamos que algo terrible nos está ocurriendo, en lugar de codificar lo que nos pasa como una respuesta normal de nuestro cuerpo frente al estrés, podríamos entrar en pánico. La angustia que sentimos ante esa misma situación hace que nuestras sensaciones se incrementen, que se hagan muy intensas. De nuevo las reinterpretamos y nos centramos en esas sensaciones, desencadenándose entonces pensamientos catastrofistas en los que la persona puede estar en peligro, formándose una espiral. La espiral termina cuando la persona cree realmente que la situación ya está bajo control o bien cuando el objeto de pánico desaparece. Pero chicas, ¿cuál es el sentido biológico de la ansiedad? Bueno. Como podemos ver, el sentido biológico de la ansiedad está claro, es la supervivencia, tomar el control de tu cuerpo para esquivar un peligro, ya sea real o imaginario. Nuestro cerebro reacciona exactamente igual ante un peligro que tiene delante de sí que ante una interpretación de un estímulo, es decir, no va a distinguir lo que realmente está sucediendo de lo que se está imaginando entonces lo catalogamos como potencialmente peligroso. Por eso hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hacemos y con nuestros pensamientos. Pero además, chicas, los síntomas de la ansiedad no solo nos bloquean a nivel fisiológico, sino que el bloqueo puede estar en todos los niveles. Ahí les va. El bloqueo emocional. La ansiedad limita la capacidad de vivir en el momento presente, hace que tengamos una preocupación constante, ni siquiera se sabe a veces a qué, Hablamos mucho del pasado. Es posible que pasemos mucho tiempo imaginando cosas que ni siquiera es probable que ocurran. El bloqueo mental. La ansiedad en realidad nos invita a interpretar la realidad de una forma muy catastrófica, muy peligrosa. Solo vienen a nosotros pensamientos negativos, solo nos enfocamos en todo lo malo que está por ocurrir. El bloqueo espiritual. La ansiedad te impide responder a las necesidades importantes de tu ser. Básicamente te impide ser. Detrás de estos bloqueos se encuentra la desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo, incapacidad para afrontar algo. En realidad, la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto realmente importante pero que no ha salido a la superficie. Ese es el que debemos buscar. ¿Qué emoción biológica se oculta? Bueno, chicas, hay que analizar cada caso de forma personalizada para darle una respuesta real, acertada. Pero aquí les puedo decir a nivel general que encontramos la falta de confianza en el proceso de la vida o en uno mismo, la falta de autoestima, de respeto y de valoración, el exceso de autoexigencia y de comparación, la falta de introspección real y sondeo acerca de los verdaderos miedos, la falta de dedicación, por ejemplo, a la adquisición de recursos reales para afrontar desafíos reales. ¿Pero cómo vamos a liberar esa emoción biológica? Bueno, si eres incapaz de disfrutar tu presente, un amanecer, una rica comida, un bello paseo, unas lindas vacaciones, qué tal una hermosa canción, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus amigos, una película. Si eres incapaz de esto, quizás estés destruyendo tu presente día tras día con pensamientos negativos, con pensamientos catastróficos, trágicos de añoranza por un pasado que ya no está. Si tu mente solo piensa en dolor, muerte, abandono, tristeza, qué tal accidentes, tragedias, pobreza, peligro, violencia, hambre, frío, enfermedad, quizás estés sufriendo ansiedad y estrés. Resulta crucial que tomemos conciencia de que cuando hay ansiedad, realmente es la imaginación la que está tomando el control impidiéndonos disfrutar del presente. Da paso a miedos y peligros posibles, pero muchísimas veces improbables. Hay que aprender a confiar más en nosotras mismas, en nuestras capacidades, en nuestras cualidades, en nuestra intuición, sin sentir la presión de tener que demostrar ni demostrarnos nada. El intento de control solo produce más descontrol. Si tratamos de controlar los miedos y temores que provoca la ansiedad, solo lograremos reforzarlos, alimentarlos. Vamos a provocar a su vez más miedos y temores más profundos. Hay que tomar conciencia de tus miedos, tener el coraje de aceptarlos, no de rechazarlos. Entenderlos, aunque parezcan irracionales. Debes amar tu vida tal cual es, dejando de lado el rol de víctima. Debes confiar en el proceso de la vida, impidiendo que tu imaginación negativa sea quien lleve el mando. Debes confiar en los demás de manera inteligente. Debes aprender a diseminar quién merece tu confianza y quién no. Pero no pongas a todos bajo la misma etiqueta de la desconfianza. Mejor, capacítate en todo aquello para lo cual te sientes incapacitado de afrontar. Adquiere los recursos necesarios para fortalecer tu sensación de fuerza, de poder y tu capacidad frente a la realidad. Recuerda, la causa probable de la ansiedad es la falta de confianza en el proceso de la vida que fluye. El nuevo modelo mental que debes adquirir es, me amo y me apruebo. Confío en el proceso de la vida. Estoy a salvo. Chicas, hasta aquí el post de la ansiedad. Espero que les dé un poco de luz. A mí me ha servido bastante recapacitar en ello. Sobre todo en estos tiempos en los que nos sentimos encerrados, temerosos, en una incertidumbre, total, absoluta, donde me han manifestado muchos episodios de ansiedad, de estrés, miedo. Lo que tenemos que hacer es dominar nuestros pensamientos y ver qué sucede con nuestras emociones. Desde ese lugar vamos a poder empezar a generar pensamientos de paz, pensamientos de armonía, donde sí sean ustedes quienes determinan qué pensar y no su mente, la que las lleve por lugares insospechados de miedos profundos. Si quieren trabajar estos temas, ya saben que pueden venir al consultorio o podemos trabajar por videollamada. De acuerdo a cómo se sientan, por favor, escríbanme mensajitos. Pueden ser privados o si conciernen a todo el grupo, pues mándenlos al chat aquí a todas, porque todas nos pueden alimentar y servir. Por lo pronto yo les mando un abrazo. Espero que pasen un, una semana preciosa, un martes bien, bien lindo. Y estamos en contacto, chicas. Bye, bye.